0: To jest podcast System Trader, odcinek 46. A w tym odcinku porozmawiamy o tym, dlaczego mniej znaczy więcej, czyli przemyślenia odnośnie inwestowania z perspektywy moich doświadczeń. Zapraszam. Interesujesz się inwestowaniem na rynkach kapitałowych? Szukasz swojego sposobu na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy? Zastanawiasz się, jak postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie? Ponadto fakty, mity, wywiady i ciekawostki ze świata finansów. To i wiele więcej usłyszysz w podcaście System Trader. Zaprasza Jacek Lempart. Inwestowanie pieniędzy na rynkach kapitałowych jest pełne mitów, paradoksów i skrajnych opinii. Mamy oto na przykład osoby, które kategorycznie twierdzą, że te wszystkie rynki finansowe to jedna wielka ściema, jedna wielka jaskinia hazardu, bez względu czy ktoś jest krótkoterminowym spekulantem, czy tytułuje się długoterminowym inwestorem kupującym akcje wartościowych spółek. Inni zaś, stojąc na przeciwległym biegunie, są głęboko przekonani, że to właśnie rynki są miejscem, które uczyni ich bogatymi. W tym odcinku postaram się przedstawić swój punkt widzenia, bazując na własnych, ponad 12-letnich doświadczeniach. W tym czasie popełniłem masę błędów, ale i nauczyłem się bardzo wiele, nie tylko o inwestowaniu, ale i o samym sobie. Nie jest to próba jednak przekonania kogokolwiek do mojego postrzegania tematu. Mam mimo wszystko nadzieję, że materiał ten wielu sprowokuje do wyciągnięcia własnych wniosków, pomagając w staniu się bardziej dojrzałym uczestnikiem rynku. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Witam cię serdecznie w 46. odcinku podcastu System Trader. A dziś postaram się opowiedzieć, dlaczego mniej znaczy więcej, przynajmniej jeśli chodzi o rynki finansowe, czyli takie moje przemyślenia odnośnie inwestowania z perspektywy już niemalże 13 lat inwestowania. Dość. Wyjątkowy bym powiedział odcinek, dość osobisty, o moim podejściu do rynków, o moich przemyśleniach. I jest to takie powiedziałbym nawet symboliczne podsumowanie pewnego etapu i próba wyciągnięcia wniosków. A jak już mówię o symbolice, to powiedzmy, że takim dobrym, symbolicznym powodem do nagrania tego odcinka właśnie w tym momencie jest to, że w roku 2019 wartość portfela inwestycyjnego przełamała granicę siedmiu cyfr w sensie wartości portfela, i tak też właśnie wkroczyłem w rok 2020 właśnie z takim siedmiocyfrowym portfelem. I mówię tu o portfelu inwestycyjnym, czyli krótko mówiąc kapitale, który jest używany do pomnażania na rynkach kapitałowych. I nie chodzi tutaj o to, aby to były takie puste przechwałki, abym popadał w jakiś samozachwyt, ale też chciałem podzielić się pewnym paradoksem, bo o ile 15, 10, może nawet jeszcze 5 lat temu ta kwota siedmiocyfrowa na rachunku inwestycyjnym była dla mnie marzeniem, to teraz, kiedy już przełamałem tę barierę, to wcale jakoś super się z tego powodu nie cieszę. Nie cieszę się z osiągnięcia tego pułapu. No, może poza tym, że zrobiłem to przed czterdziestką. Natomiast mam świadomość, że popełniłem Masę, masę błędów i to jest wręcz cud, że w ogóle jestem tutaj w tym momencie, zasiadam przed mikrofonem i to chyba głównie dzięki pasji do rynków i inwestowania, bo z tej perspektywy dla mnie właśnie jest najważniejsze to, że tu w ogóle jestem żywy, na tym rynku przynajmniej, natomiast jestem pełny wiary w dobrą przyszłość, bo wystarczy, że ograniczę liczbę błędów popełnianych w minionym okresie, żeby po prostu było dobrze w przyszłości. Zanim zagłębię się w szczegóły tego odcinka, to jeszcze wygłoszę taki mały disclaimer, takie ostrzeżenie. Otóż, cokolwiek tu mówię, to są tylko i wyłącznie moje opinie. Są to tylko i wyłącznie moje poglądy, moje prywatne poglądy. Dlatego też ty oczywiście możesz wyciągać z tego swoje wnioski, natomiast powinieneś być krytyczny. I to nie tylko wobec tego, co ja mówię, piszę, ale w ogóle wobec czegokolwiek, co czytasz, czy co słyszysz. Nie traktuj Czegokolwiek, co tutaj mówię, jako porady inwestycyjnej. Wiedz, że ja też cały czas się uczę, że cały czas dochodzę do nowych wniosków, i to pomimo tego, że mam już całkiem sporo doświadczenia, i wiele bym dał, aby mieć taką wiedzę, na przykład, nie wiem, 10 lat temu. Natomiast w czasie zmienia się nie tylko nasze doświadczenie i o tym warto pamiętać, ale zmieniamy się i my sami. Zmieniają się nasze preferencje, zmienia się nasza sytuacja osobista, no bo inaczej inwestuje się na rynku finansowym mając, nie wiem, 20 lat na karku, będąc singlem, a inaczej się inwestuje na rynku mając na karku już lat na przykład 40 i mając y, odpowiedzialność za rodzinę, za dzieci żonę i tak dalej. Natomiast warto się uczyć, warto na pewno poszerzać wiedzę, ale na końcu musimy samodzielnie podjąć decyzję i brać za nią odpowiedzialność. To myślę, że to byłoby tyle, jeśli chodzi o wstęp do tego odcinka. Teraz chciałem jeszcze przez chwilę powiedzieć o inwestowaniu, o tym, czym jest inwestowanie, czym jest spekulacja, czym jest hazard, czym jest trading, jak tu przebiegają granice. Ja już nagrałem na ten temat osobny, oddzielny odcinek, który podlinkuję do strony poświęconej temu odcinkowi. Natomiast tutaj jeszcze przez chwilę o tym poopowiadam, żeby była jasność, o czym w ogóle mówię, mówiąc o inwestowaniu. Bo tak to jest, że większość chyba wręcz ludzi uważa, że na przykład hazard jest zły. Natomiast inwestowanie jest czymś dobrym, no i być może trading jest gdzieś tam, powiedzmy, umiejscowiony po środku. I właśnie taką też opinię widziałem ostatnio opisaną przez Roberta Carvera, gościa mojego podcastu, z którym przeprowadziłem wywiad w grudniu 2019 roku, bardzo doświadczonego tradera, który pracował dla dużego funduszu hedgingowego w City Londyńskim, zarządzającym miliardami dolarów. I właśnie ucieszyło mnie to, że ktoś tak doświadczony ma bardzo podobny pogląd na tę Sprawę. Otóż każda aktywność, jeżeli chodzi o inwestowanie, hazard czy spekulację, trading, oznacza, że wystawiamy jakieś pieniądze na ryzyko i nigdy tak naprawdę na 100% nie jesteśmy pewni wyniku. Także jeśli już mamy mówić o czymś w sposób negatywny, że coś jest złe, to złe jest wystawianie pieniędzy na ryzyko przez kogoś, gdy przeciętnie ma on gwarantowaną stratę, gdy po prostu z góry wie, że nie może zarobić pieniędzy lub gdy, albo i, przy okazji naraża na ryzyko zbyt duży kapitał, zbyt dużą część portfela. Dlatego też po prostu wtedy można powiedzieć, że coś jest nie tak. Natomiast nie ma zupełnie niczego złego w hazardzie, bo są też profesjonalni hazardziści, którzy podchodzą do tematu naprawdę w sposób profesjonalny, gdzie potrafią liczyć bazując na rachunku prawdopodobieństwa swoją przewagę i wiedzą jak grać, by przeciągnąć przewagę na własną stronę i by móc systematycznie wygrywać. Otóż nie ma niczego złego w takim hazardzie, nie ma niczego złego w inwestowaniu, nie ma niczego złego w tradingu, o ile wiemy, co robimy i jeśli nigdy nie podejmujemy ryzyka, gdy prawdopodobieństwo jest po prostu przeciwko nam. Dlatego też, już tak kończąc mój wywód w tym temacie, to, że ktoś na przykład korzysta z analizy fundamentalnej i nie wiem, robi wycenę przedsiębiorstwa i na bazie tego kupuje bądź nie jakąś spółkę do swojego portfela, to to jeszcze takiej osoby nie czyni inwestora. I chciałem tutaj polecić taką książkę, która została przetłumaczona na język polski i jej tytuł po polsku brzmi Wycena firm, storytelling i liczby profesora Asfata Damodorana. To jest w ogóle wielkie nazwisko, jeśli chodzi o świat wyceny przedsiębiorstw. Jest to osoba, która bardzo doskonale w tej książce pokazuje, że bardzo zwodnicze jest myślenie, że na przykład analiza fundamentalna jest lepsza od analizy technicznej lub na odwrót, Otóż to nie analiza jakiegoś rodzaju zarabia na rynku, ale człowiek za nią stojący. Zarówno analiza fundamentalna, jak i analiza techniczna może być wykorzystywana w sposób zły, naiwny, błędny. Także to myślę jest dość istotne, aby pamiętać, że tak naprawdę My możemy się nazywać inwestorem, ale to jeszcze wcale nie oznacza, że będziemy skutecznymi inwestorami. Natomiast z drugiej strony może być hazardzista, który będzie miał takie, powiedzmy, taką etykietę do siebie przyklejoną hazardzisty, ale jest profesjonalistą w tym, co robi i on będzie zarabiał w długim terminie, a my jako inwestorzy nie. Dlatego też ja tak do tego tematu podchodzę, sprowadzam to wszystko do twardych liczb, do rachunku prawdopodobieństwa, no i cóż, myślę, że dobrze by było, gdyby większość osób faktycznie też tak do tego tematu podchodziła, bo na końcu tak naprawdę liczy się wynik. Zanim przejdę do opowiadania, jak wygląda inwestowanie w moim portfelu, jakie mam wnioski odnośnie inwestowania na rynkach kapitałowych, to zastanowię się przez chwilę i spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy na rynku można w ogóle zarabiać pieniądze. Czy inwestowanie na rynkach finansowych, na rynkach kapitałowych ma sens? Spoglądnijmy może sobie na rynek akcji w Stanach Zjednoczonych. Przez ponad dwa wieki rynek w Stanach Zjednoczonych cały czas pnie się w górę. Oczywiście są chwilowe spadki. Chwilowe jak chwilowe, niektóre trwają czasami wiele lat. Natomiast jak się ma perspektywę dwóch wieków na wykresie, to nawet te spadki, te kryzysy giełdowe wyglądają tam jak nic wielkiego, jak takie małe ząbki na wykresie, a tak naprawdę uwagę przyciąga jedna długa linia pnąca się cały czas w górę. Mówiąc krótko, od dwóch wieków rynek amerykański jest w trendzie wzrostowym. Mówię o akcjach, ponieważ spośród wszystkich klas aktywów historycznie właśnie akcje pozwalały zarobić najwięcej. To znaczy więcej niż inne klasy aktywów jak nie wiem na przykład złoto czy obligacje. Większość natomiast pomimo że inwestuje w rynku, który rośnie od dwóch wieków, to większość uczestników tego rynku traci w długim terminie i to jest taki wydawałoby się paradoks. Otóż nawet jeżeli ktoś inwestuje na rynku akcji, to wciąż większość tych osób odchodzi z rynku poturbowana z uszczuplonym portfelem. I powodów takiego stanu rzeczy jest wiele. Oczywiście moglibyśmy nagrać oddzielny odcinek, dlaczego tak się dzieje, ale jeśli miałbym wskazać w tym momencie taką jedną, największą przyczynę strat na rynku, to powiedziałbym, że jest to nadmierna pewność siebie. I brzmi to może tak trywialnie, wręcz niewinnie. Natomiast czym objawia się nadmierna pewność? Podajmy sobie może jakiś przykład albo przykłady. Otóż nadmierną pewność siebie można na przykład Opisać tym, że ulegamy iluzji łatwo zarobionych pieniędzy na rynku. Mamy zatem też często za tym idące nierealne oczekiwania. I przykładowo Andreas Klenow, gość podcastu u mnie w, gdzieś z początkiem roku 2019, nie pamiętam dokładnie numeru odcinka. Jest to facet, który zarządza półmiliardowym portfelem o wartości pół miliarda dolarów w Szwajcarii, ma swój fundusz edgingowy. Facet, który mówi, że jak jeździ po konferencjach finansowych i przeważają tam wśród gości inwestorzy profesjonalni, to ich oczekiwania co do na przykład możliwości osiąganych stóp zwrotu na rynku mniej więcej oscylują w okolicach 10-15%. Są tacy, którzy uważają, że 15% w długim terminie jest bardzo, bardzo ciężko oczekiwać i bardziej przyziemne stopy zwrotu to na przykład 10% w skali roku na przestrzeni wielu na przykład dekad. Natomiast mówił też Andreas Gleno, że jak jeździ na konferencje, gdzie przeważają powiedzmy goście ze środowiska inwestorów indywidualnych, tak zwani retail investors, retail traders, to tacy ludzie często mają bardzo nierealne oczekiwania, najczęściej mają nierealne oczekiwania i oni owszem też chcieliby zarabiać 10-15%, tyle że bynajmniej nie w skali roku, ale w skali miesiąca, nawet i tygodnia i większość po prostu nie chce brać tego, co daje rynek. Chcemy po prostu go bardzo usilnie pobić, chcemy go przechytrzyć. No i niestety te próby kończą się zwykle na stratach. Nie znaczy to oczywiście, że tego rynku pobić się nie da. To znaczy, ok, są tutaj dyskusje w tym temacie i niektórzy twierdzą, że nawet jeżeli ktoś go pobijał przez długi okres czasu, to wciąż może być to wynikiem tylko szczęścia. Natomiast no, przywołam tutaj e, chyba nieśmiertelny wręcz przykład e, osoby Warrena Buffetta. Uważam, że to jest dobry przykład, bo jego historia inwestycyjna jest długa. Po 70 latach inwestowania można powiedzieć, że Warren Buffett pobił rynek, to znaczy generował większą stopę zwrotu, czy generował regularnie większe stopy zwrotu, czy za cały okres 70 lat wygenerował większą stopę zwrotu, niż to, co by dał mu rynek, w który zainwestowałby w sposób pasywny, czyli po prostu w szeroki rynek, nie próbowałby go pobijać, tylko po prostu by wziął to, co rynek, że tak powiem, daje sam od siebie. Natomiast to, że Warren Buffett można powiedzieć, że pobił rynek, to nie znaczy, że zawsze wychodzi mu ta sztuka i to jeszcze, nie wiem, każdego roku może się wręcz okazać. Okazuje się, że nawet są takie dekady, gdzie Warren Buffett wcale tego rynku nie pobił. Zresztą nie trzeba daleko sięgać w historii inwestycyjnej Warrena Buffetta, bo jeśli byśmy się cofnęli do roku 2008, do początku roku 2008, tuż przed wybuchem wielkiego kryzysu finansowego na świecie, tuż przed wielkim załamaniem notowań akcji na rynkach światowych i gdybyśmy na początku stycznia 2008 kupili sobie akcję spółki Berkshire Hathaway, czyli spółki, która jest wehikułem inwestycyjnym kontrolowanym przez Warrena Buffetta, to od 2008 roku do dziś, czyli gdy to nagrywam jest początek lutego 2020, zarobilibyśmy na tej inwestycji około 140%. O tyle przyrosła wartość akcji spółki Berkshire Hathaway co daje, co się przelicza mniej więcej na średnioroczną stopę zwrotu, czyli taką średnią geometryczną, na poziomie 7,5%. Natomiast gdybyśmy w tym samym czasie, na początku 2008 roku, kupili sobie jednak nie spółkę Berkshire Hathaway, ale kupilibyśmy sobie ETF-a na indeks S&P 500, czyli jest to ETF, jest to fundusz, który po prostu kupuje wszystkie spółki, jak leci z indeksu S&P 500, największych spółek amerykańskich, notowanych na giełdzie w Stanach Zjednoczonych, to wtedy, gdybyśmy taką inwestycję włożyli do swojego portfela, do dziś, w tym samym okresie, czyli do początku roku 2020, średniorocznie zarobilibyśmy nie 7,5%, jak to w przypadku Berkshire Hathaway miało miejsce, ale zarobilibyśmy 9,2%. Mówiąc krótko, zamiast 140%, nasza inwestycja przyrosłaby w tym czasie o 190%. Mówiąc też jeszcze inaczej, czy też mówiąc bardziej ludzkim językiem, inwestycja w cały rynek, w szeroki rynek, inwestycja pasywna, bez próbowania pobijania rynku, dała od roku 2008 lepszy wynik niż inwestycja przez najlepszego inwestora wszechczasów w akcje spółki Berkshire Hathaway. I myślę, że na tym przykładzie również często pojawia się nadmierna pewność siebie, bo łatwo nam powiedzieć, że no cóż, Warren Buffett jest już dużym inwestorem, ma duży kapitał, ma dużo ograniczeń i tak dalej, więc ja będę lepszy od Buffetta, ale jakby się tak głębiej nad tym zastanowić, to jest to powiedziałbym wręcz groteskowe, bo o ile Buffett zajmuje się tym naprawdę profesjonalnie, od rana do wieczora i zajmuje się tym od 70 lat, to my zwykle, jako inwestorzy indywidualni, zajmujemy się tym, można powiedzieć, w cudzysłowie, po godzinach. A zwykle swoje pieniądze zarabiamy, czy nasze główne źródło dochodu nie pochodzi bynajmniej z inwestowania pieniędzy na rynkach kapitałowych, ale pochodzi, nie wiem, z działalności biznesowej, czy wręcz z pracy na etacie. A mimo wszystko, Wydaje nam się i bardzo łatwo nam przychodzą często takie stwierdzenia, że ja mogę wygenerować lepszą stopę zwrotu, bo jeśli ja miałbym od roku 2008 średnio rocznie zarabiać 7,5%, to po co mi się w ogóle bawić w tę giełdę, jeśli przecież ja na tę giełdę chcę wchodzić po to, aby zarobić tam miliony, a nie jakieś grosze. No cóż, jak się okazuje, to pobijanie rynku jest cholernie trudne i nawet najlepszy inwestor wszechczasów, Warren Buffett, lekko nie ma. Kończąc już Wątek Warrena Bafeta dodam, że trudność w pobijaniu rynku polega między innymi na tym, że ten rynek cały czas ulega zmianie. To, co działało dziś, niekoniecznie sprawdzi się jutro albo będzie działać nieco gorzej, albo nawet jeżeli mamy przewagę, która w okresie bardzo długim, nie wiem, liczonym w dekadach, daje przewagę, to nie znaczy, że w każdej dekadzie ta przewaga jest tak samo widoczna, tak samo mocna. Dlatego też to jest trudne z punktu widzenia chociażby psychologicznego i większość osób nie potrafi też się adaptować do tych zmian rynkowych. Jest to bardzo trudne i muszę też uderzyć się w pierś, że ja nie ukrywam, że pobijam, pobijam, że staram się pobijać rynek, o czym jeszcze później powiem w tym odcinku, ale też muszę dodać, że przez lata nabrałem bardzo dużo pokory do rynku. Otóż ważniejsze od samego pobicia rynku w rozumieniu zysku na końcu, jest dla mnie też ograniczenie i kontrolowanie ryzyka, czyli jak gdyby tej drugiej strony równania, bo zwykle my mówimy, ile ktoś zarobił pod koniec swojej inwestycji, natomiast nie zastanawiamy się często, albo pomijany jest aspekt ryzyka. Mówiąc tak najprościej i nieco obrazowo, jeśli w danym okresie, powiedzmy kilku dekad, rynek pozwoliłby zarobić średnio rocznie 10%, ale w międzyczasie rynek yy, czy nasz kapitał osunąłby się aż o 50%, to osobiście uważam, że dla mnie ogromnym sukcesem by było, gdybym mógł zamiast mieć stratę w portfelu chwilową, ale jednak 50%, gdybym był w stanie ją ograniczyć do 20%, nawet jeśli finalnie na końcu nie miałbym 10% średniorocznie, ale na przykład miałbym 9-10%. To już byłby dla mnie sukces, i w tym kontekście bym nawet uważał, że pobiłem rynek. Co prawda nie mierząc go w stopie zwrotu, ale jeżeli chodzi o kwestię ryzyka. I myślę, że często ten właśnie aspekt, czy Taki punkt widzenia no, nie jest jednak często eksponowany w różnych źródłach, w różnych materiałach. Zwykle większość osób skupia się tylko i wyłącznie na aspekcie czystego zysku. Natomiast jest też taka dobra wiadomość, jeżeli ktoś boi się, że nie byłby w stanie pobić rynku, a jest to uzasadniona obawa, bo większość osób nie jest w stanie pobić tego rynku, ba, powiedziałbym wręcz, że większość osób nie powinna nawet próbować pobijać rynku. Natomiast na szczęście jest coś takiego jak inwestowanie pasywne. To jest coś, do czego naprawdę powinna ograniczyć się większość osób, która wchodzi na rynek kapitałowy. Natomiast na czym to polega? Co tutaj robimy? Jak, jak to w ogóle wygląda? Otóż budujemy, powiedzmy tak w skrócie, bo oczywiście temat jest bardzo szeroki i można by spokojnie o tym nagrać wiele odcinków, ale budujemy stały portfel, który nie ma próbować reagować na zmiany rynkowe, tylko ma na stałe ustalone wagi portfela. Na przykład mówimy sobie, że w naszym portfelu 60% to będą akcje, na przykład S&P 500, cały indeks, a 40% będą na przykład ulokowane w jakiegoś ETF-a, na przykład obligacji krótkoterminowych czy średnioterminowych, jakikolwiek. I to, co my robimy tylko przy takim portfelu, to próbujemy utrzymać te wagi w tym zakresie 60-40. To jest zresztą dość często przytaczany w wielu materiałach modelowy portfel. Mniejsza o to, czy dobry, czy zły w tym momencie, natomiast my co jakiś czas dokonujemy tak zwanego rebalancingu, czyli jeżeli na przykład akcje mocno urosły i nagle z 60% w portfelu akcji zrobiło się ich 70%, no to po jakimś czasie musimy sprzedać nieco tych akcji i dokupić obligacji, żeby znów powrócić do tego oryginalnego wariantu 60% akcje, 40% obligacje. Oczywiście to, że to jest proste, to jak zwykle nie znaczy, że to jest łatwe, bo trzeba mieć świadomość, że to, co robimy, musi mieć uzasadnienie. Musimy wiedzieć, co robimy. Przykładowo, wrzucenie do portfela 100% akcji i tylko akcji nie ma sensu, czysto matematycznie, chociażby dlatego, że jakbyśmy sobie dołożyli tam 10% obligacji, to okazałoby się, że nasz portfel nie tylko, że potrafi w tym momencie zarobić jeszcze więcej, co jesteśmy w stanie jeszcze ograniczyć ryzyko. Ja będę chciał w tym roku pokazać wam podejście do budowy takich modelowych portfeli. Pracuję też nad takim oprogramowaniem, które będzie pozwalało budować takie portfele w praktyce, gdzie będzie można zmierzyć zobaczyć, poczuć, dlaczego warto na przykład dodać obligacji do portfela, w którym nawet przeważają akcje, ale jednak dlaczego te obligacje są przydatne, żeby to nie było tylko takie puste gadanie, ale żeby każdy mógł z Was zobaczyć na czym to polega, także trzymajcie kciuki żeby za kilka miesięcy udało mi się wypuścić, że tak powiem pierwszą wersję dostępną mojego programowania, żeby każdy mógł sobie poklikać i zobaczyć jak to wygląda. OK to teraz chciałbym porozmawiać o moim podejściu do, do inwestowania. Czyli to będzie taka historia od handlu bardzo aktywnego do coraz bardziej leniwego inwestowania. A więc może na początek opowiem o tym, jak wyglądały moje początki inwestowania. Mój początek kariery inwestycyjnej. No cóż, najkrócej mówiąc, był to bardzo aktywny handel. Inwestowałem wtedy głównie na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, a właściwie tylko i wyłącznie tam, bo nie miałem innych rachunków, a więc byłem ograniczony do tego, co jest dostępne w domu maklerskim, który tak naprawdę ma tylko i wyłącznie zorganizowany handel na GPW. Były to więc kontrakty terminowe w moim przypadku i akcje. No, popełniłem masę, masę błędów, jak większość początkujących. Takim pierwszym błędem, powiedzmy. Ogólnie można by to powiedzieć, że był po prostu brak planu. Starałem się analizować na przykład też bieżące wiadomości z rynku. Czytałem, co się dało, próbowałem wyciągać z tego jakieś wnioski, poddawałem się jakimś irracjonalnym emocjom rynkowym, zwłaszcza, że przyszło mi pracować na rynku w okresie, który był naprawdę ciężki, bo to był 2008 rok, kiedy rynki światowe Ręki finansowe naprawdę się waliły, więc jak ktoś inwestował wtedy w, na rynku akcji, no to siłą rzeczy miał podgórkę I tak było też w moim przypadku. Moje inwestowanie po prostu było infantylne, naiwne takie podejście do rynku. Rysowałem na przykład jakieś głupoty na wykresach, no bo widziałem, że przez lata rynek akcji rósł, no więc wydawało mi się, że teraz też musi tak być i próbowałem jakoś przewidywać ten rynek, próbowałem łapać dołki, próbowałem łapać górki, próbowałem wyszukiwać jakichś super spółek do portfela, no bo oczywiście po co będę się pakował w szeroki rynek, Wtedy jeszcze nie było co prawda ETF-ów, ale po co mi kupować wiele spółek do portfela, jeżeli ja mogę sobie wybrać dwa, 3 rodzynki i one pozwolą mi zarobić wielokrotnie lepiej niż cały rynek. Oczywiście to była utopia i dla większości osób coś takiego nigdy się nie uda, bo ciężko jest pobić szeroki rynek, o czym mam nadzieję, jeszcze słuchając tego odcinka większość z was się będzie mogła przekonać, natomiast... No cóż, takie były moje początki. Jak zacząłem interesować się kontraktami terminowymi, które no, pozwalały zarabiać też na spadkach, no bo w końcu doszło do mnie, że jednak cholera coś nie tak, te akcje wcale nie chcą iść w górę, no jest 2008 rok, więc wszystko solidarnie niemalże spadało, no to wtedy popełniałem kolejne błędy, na przykład stosowałem nadmierny lewar, albo w ogóle nie myślałem o jakiejkolwiek sensownej kontroli ryzyka. To wszystko co tu przed chwilą powiedziałem, można by tak naprawdę zamknąć w prostym określeniu, że to wszystko wynikało z nadmiernej pewności siebie. Miałem nierealne oczekiwania, na przykład dziś z błogosławieństwem, że tak powiem, przyjąłbym wyniki, jeżeli chodzi o zysk, na poziomie 5-10% powyżej inflacji, a wtedy takie wyniki mnie śmieszyły, no bo nie po to wchodziłem na rynek, żeby zarabiać takie grosze. To wszystko oczywiście kosztowało mnie mnóstwo nerwów, mnóstwo stresu, ale też wydawało mi się, że inwestowanie nie może być nudne, nie może być pozbawione stresu. Po prostu tak to musi być, tak to musi wyglądać, że cały czas coś musi się dziać. No oczywiście, jeżeli chodzi o efekt tego całego mojego działania, no to nie trudno się domyślić, że przede wszystkim z tego efektu to mógł być zadowolony broker, bo nabijałem kapze im w postaci płaconych prowizji. Natomiast, no, niestety mój portfel topniał, aby najmniej nie chciał rosnąć. Na swoje szczęście wtedy nie miałem wielkiego kapitału, więc te straty nie były ogromne, chociaż pod względem takim czysto psychologicznym, te środki, którymi wtedy dysponowałem, były z tamtej perspektywy dla mnie całkiem istotne. No, i te straty również były dość mocno bolesne i odczuwalne. Dość szybko, dosłownie po kilku miesiącach od mojego debiutu rynkowego, inwestycyjnego, po stracie już całkiem istotnych pieniędzy, doszedłem do wniosku, że muszę mieć w końcu jakiś plan działania. I tak doszedłem do handlu, do inwestowania opartego o twarde reguły tak zwanego handlu systematycznego, systemowego. I to było coś dla mnie, bo Poza tym, że przyszło mi działać w okresie naprawdę dużego kryzysu ekonomicznego na świecie, to tym bardziej widziałem potrzebę takiego zorganizowanego działania, ale ja też jako powiedzmy mam takie preferencje przynajmniej osobiste, bardziej wierzę w liczby niż storytelling, chociaż wiem już dziś też, że ten storytelling na wycenę przedsiębiorstw ma również wpływ i jest on również ważny, jest trudniejszy do oszacowania, ale jednak jest on istotny, także to nie jest tylko tak, że same liczby tylko i wyłącznie rządzą. Na pewno pomogło w podejściu takim systemowym, regułowym, w moim przypadku moje doświadczenie programistyczne i ta, powiedzmy w cudzysłowie, wiara w algorytmy, czyli takie klasyczne podejście szkiełko i Oko, Ale i tu niestety popełniłem wiele błędów szukając takiej idealnej wręcz strategii, dlatego też sam moment przejścia na ten handel systemowy, regułowy wcale od razu nie przeniósł mnie z piekła do nieba inwestycyjnego, ponieważ zacząłem popełniać błędy właśnie, ale że tak powiem w innym obszarze. I mówiąc tak najkrócej, próbowałem tworzyć takie idealne strategie, które dawały jak najlepsze wyniki, ale tylko i wyłącznie w symulacjach historycznych. No i oczywiście w realu, w rzeczywistości, na realnym, żywym rynku te wyniki były nie do powtórzenia. Także wtedy po prostu jeszcze nie wiedziałem zbyt wiele na temat, jak powinno się modelować rynki, że można to robić z głową i że tak naprawdę, jeżeli chodzi o wykorzystywanie modeli na rynku, to jest to coś, co mógłbym absolutnie z czystym sercem polecić większości osób, a być może wręcz każdemu. To znaczy inwestowanie takie intuicyjne w moim mniemaniu jest zarezerwowane naprawdę dla bardzo niewielkiej garstki ludzi. Ale to jest moja opinia. Na moje nieszczęście wtedy nie doceniałem też takiego podejścia długoterminowego, jeżeli chodzi o inwestowanie, a tak naprawdę oczywiście dziś to wiemy, ale rok 2009, szczególnie powiedzmy druga połowa roku 2009, to był świetny moment do tego, aby kupić wiele fajnych inwestycji, jeżeli chodzi o inwestowanie długoterminowe, mówię tutaj o rynku akcji, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Rynek w Stanach Zjednoczonych od roku 2009 praktycznie nieprzerwanie, cały czas pnie się w górę, a mamy już rok 2020. No dobrze, to tak było. A jak obecnie wygląda moje inwestowanie? Otóż, przede wszystkim, moje inwestowanie dziś jest dużo lepiej zdecydowanie zaplanowane. No, może jeszcze poza rachunkiem IKX, gdzie tutaj wciąż muszę odrobić pewne zadanie domowe i jakoś się zorganizować, natomiast skupiam się w tym momencie zdecydowanie bardziej na kontroli ryzyka, bo uważam, że ryzyko jest dość łatwo kontrolować, czyli to my decydujemy, ile tego ryzyka chcemy sobie, że tak powiem, włożyć na plecy, natomiast my nie mamy żadnego wpływu na to, to zrobi rynek, czyli taka pogoń za zyskiem, jest dość powiedziałbym, no, niezdrowa wręcz, bo my zwyczajnie mówiąc, nie mamy jak panować nad rynkiem i nie możemy zdecydować, czy jeżeli inwestujemy na rynku akcji, czy ten rynek będzie rósł. Natomiast jeśli nasza strategia jest zbudowana dla rynku akcji, a rynek mimo wszystko nie rośnie, to my mając ryzyko pod kontrolą jesteśmy w stanie wyjść nawet w takim niedobrym dla takiej strategii okresie obronną ręką. Jeśli chodzi o moje strategie inwestycyjne, to posiadam nadal takie krótkoterminowe strategie w swoim portfelu, czyli strategie, które otwierają pozycje na kilka dni, natomiast stanowią one w tym momencie już powiedziałbym margines, Miałem ich w przeszłości całkiem sporo, kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt w pewnym momencie, natomiast nawet część tych strategii automatyzowałem, czyli można powiedzieć tak obrazowo dla osób, które są mniej doświadczone, to komputer w moim imieniu kupował i sprzedawał na rynku różne walory, głównie kontrakty terminowe. Teraz zredukowałem właściwie takie moje podejście krótkoterminowe do jednej, być może niebawem wkrótce jeszcze dołączę tutaj drugą strategię. Jeżeli chodzi o jedną strategię, to coś podobnego opisywałem u siebie na blogu, podlinkuję do strony tego odcinka, gdzie można znaleźć opis tej strategii. Natomiast mój handel krótkoterminowy jest obecnie dość, powiedziałbym, sporadyczny. Jest to takie, powiedzmy, urozmaicenie handlu czy inwestowania, po prostu dla połychtania trochę mojego ego, jeżeli na no, procentowo, co prawda, niewielkim kapitale jestem w stanie zarobić jakieś większe pieniądze. Natomiast moje krótkoterminowe strategie zajmują już zdecydowanie mniejszą część portfela, dlatego że nawet jak ten handel był zorganizowany w sposób automatyczny, że te strategie działały w sposób automatyczny, uruchomione były na komputerze. To nie chciałbym przeżywać takich sytuacji, gdzie na przykład o czwartej rano spoglądam na telefon, sprawdzając co się dzieje na kontraktach w Stanach Zjednoczonych, tylko dlatego, że większość mojego portfela nie tylko, że jest dość mocno zlewarowana, ale jest przede wszystkim w pełni praktycznie oparta na kontraktach terminowych. I no, po prostu tutaj ciężko wyzbyć się wtedy, przynajmniej w moim przypadku, było takich emocji. I ja po prostu tego więcej przeżywać nie chcę. Chcę po prostu zupełnie spokojnie spać, mając świadomość tego, że jestem w stanie zrezygnować w tym momencie z większych, potencjalnie większych zysków, ale jednak spokojny sen i możliwość spokojnego życia jest dla mnie tutaj dużo ważniejsza. Dlatego też coraz większa część mojego portfela opiera się na długoterminowej strategii, aktywnej strategii, czyli nie jest to jeszcze takie pasywne inwestowanie. Jest to strategia, która, no mówiąc najkrócej, żeby tutaj nie wchodzić w detale, jest bardzo podobna do tego, co opisywałem w ramach strategii GEM, Global Equity Momentum, czyli momentum globalnego rynku akcji. Jest to strategia długoterminowa, która ma w portfelu albo akcje, albo obligacje, ale jednak jest tutaj dynamiczna zmiana tego portfela w zależności od tego, co się dzieje na rynku czyli jest tutaj próba pobijania tego rynku. Natomiast opiera się na anomalii ta strategia, która jest bardzo dobrze rozpoznana przez środowisko akademickie między innymi, również przez profesora Eugene Fama, który jest twórcą hipotezy rynku ef efektywnego, który twierdzi, że rynki są efektywne i praktycznie no, jest niemożliwym, aby je pobić, ale nawet on przyznaje, że anomalia momentum na rynkach istnieje, jest to wręcz najważniejsza anomalia i jest to bardzo ciekawy w ogóle temat jeżeli ktoś jest zainteresowany, na czym polega taka strategia, to zapraszam na swoją stronę internetową, gdzie bardzo dokładnie opisałem w detalach taką strategię. Zresztą tę strategię jest bardzo łatwo w sensie technicznym stosować na własnym rachunku. Natomiast muszę też powiedzieć, że to nie jest żaden święty gral. Ja mam świadomość niedoskonałości takiego podejścia, przygotowaniu mam też jeszcze inne strategie długoterminowe, oparte właśnie na rynku akcji i też również oparte między innymi na anomalii momentum, natomiast nie wiem jeszcze, czy będę stosował to na swoim portfelu, natomiast takie testy ostatnio przeprowadzam i obczają tutaj jeszcze różne inne opcje, o czym będę wszystkich informował jeżeli chodzi o moje podejście długoterminowe to jeszcze zastanawiam się nad tym aby dołożyć do tej części długoterminowej, ale jednak aktywnej na przykład spółkę typu Berkshire Hathaway czyli spółkę, o której wspominałem Warrena Buffetta, dlatego, że to jest taka dość ciekawa spółka ponieważ co prawda byłby to portfel oparty wtedy w dużej mierze na jednej spółce, ale ta spółka sama w sobie zawiera portfel wielu innych spółek bo jest to po prostu wehikuł inwestycyjny Warrena Buffetta, zamiast kupować więc jakiegoś ETF, który jest tak zwanym nawet smart ETF-em, czyli jakoś stara się dopierać tam do portfela, nie wiem, spółki dywidendowe, czy spółki Momentum, czy jeszcze jakieś inne, to tutaj po prostu myślę, że pewnie po jakimś dużym załamaniu na rynku, po jakimś dużym kryzysie finansowym, byłbym jak najbardziej skłonny podjąć decyzję, aby nawet całkiem dużą część swojego portfela, właśnie wykroić do tego, by zaalokować ją w spółkę. Berkshire Hathaway, ale to jest też temat może jeszcze na inną dyskusję. Chodzi mi o to, że o ile duża część portfela oparta jest na anomalii momentum, to tutaj dla odmiany byłaby część portfela oparta m.in. o anomalię tak zwaną value, czyli inwestowania w wartość. I ostatnią część mojego portfela zajmuje tak tzw. portfel pasywny. Jest to też portfel długoterminowy. Obecnie jest to nieduży portfel i w tej chwili tam właściwie znajdują się tylko... Metale szlachetne, konkretnie złoto i srebro, niewielkie ilości oraz obligacje. Natomiast nad tą częścią pasywną portfela planuję jeszcze bardzo mocno popracować. Między innymi, przy okazji debiutu mojego programowania będę starał się przedstawić, jak można takie portfele pasywne, długoterminowe projektować w zależności od potrzeb, od sytuacji, od tego co chcemy osiągnąć i jeszcze mam jeden portfel, tak myślałem, że to już jest koniec, jeżeli chodzi o portfele pasywne, mam jeszcze jeden portfel, ale to już bardzo symboliczny portfel w ramach usługi robodoradcy Finax, czyli jest to taka usługa, która jest dostępna dla inwestora w Polsce, ze Słowacji tam, ponieważ przeprowadzałem wywiad z osobą z Finaxa, żeby przybliżyć wam ideę tak zwanego robo-doradztwa, robo-advisor, to tam otwarłem taki symboliczny rachunek, dosłownie wpłacając tam 1000 euro, alokując w tym momencie tam chyba 70% obligacji i 30% akcji, jeśli się nie mylę. I to jest tak bardziej dla celów edukacyjnych, to znaczy dla was, żeby wam też móc zaprezentować, jeżeli ktoś naprawdę nie chce inwestować samodzielnie, jak można inwestować swoje pieniądze przy pomocy robodoradcy, także to jeżeli chodzi o mój portfel pasywny, o ten długoterminowe inwestowanie, to właściwie jest tyle. I tak na koniec jeszcze chciałem powiedzieć, gdzie i w co inwestuję, bo jeżeli chodzi o mój portfel inwestycyjny, to tak jak mówiłem na początku, kiedy zaczynałem swoją karierę inwestorską, to właściwie ona była ograniczona tylko i wyłącznie do GPW, wszystko było w złotówkach i nie wychodziłem poza ten rynek. W tym momencie sprawy mają się już po tych 13 niemalże latach zupełnie inaczej. Większość mojego portfela to portfel, powiedzmy, zagraniczny. Inwestuję w ramach konta otwartego u brokera o nazwie Interactive Brokers, który jest naprawdę całkiem godnym chyba polecenia brokerem, jeżeli ktoś myśli poważnie o inwestowaniu i nie szuka tam może jakichś bajerów, tylko porządnego narzędzia. Chociaż to, co ja robię jest bardzo podstawowe, więc ja też nie potrzebuję większości rzeczy, które są w ramach Interactive Brokers, który jest bardzo mocno rozbudowanym brokerem, jeżeli chodzi o narzędzia. Jeżeli chodzi o Interactive Brokers, to handluję tam głównie ETF-ami na akcje, obligacje, towary. Sporadycznie również handluję kontraktami terminowymi, futures. W przyszłości być może jeszcze uruchomię tam portfel oparty na akcje. Jeżeli chodzi o waluty, to tutaj przeważa dolar amerykański. Powiedziałbym, że to teraz jest, jeżeli chodzi o Interactive Brokers, około 70%, a reszta to jest waluta euro. I mam również drugi portfel niezagraniczny, polski, nasz, tutejszy, na giełdzie papierów wartościowych. Jest to portfel w tym momencie już tylko i wyłącznie ograniczony do IKE i IGZE. Praktycznie są tam w tym momencie same ETF-y. Mam, tak jak powiedziałem też wcześniej w tym odcinku, do odrobienia tam zadanie domowe, bo tu nadal nie mam takiej dyscypliny, jakiej bym chciał i takiej jednoznacznej strategii, także tutaj też czekam, czy pojawią się dla naszego rynku jakieś dodatkowe ETF-y, które by pozwoliły zbudować mi bardziej wykwintną strategię inwestycyjną. Teraz zresztą też, jeżeli chodzi o IKX, można oczywiście inwestować na rynkach zagranicznych, ale jednak chciałbym zbudować na IKX portfel oparty o polskie aktywa z tego względu, że ja po prostu mam dużą ekspozycję na zagranicę już w ramach konta w Interactive Brokers i to właściwie tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o ten temat. I teraz chciałbym przejść, już tak zamykając ten cały odcinek, do moich wniosków, oczywiście do wniosków, z którymi ty możesz się nie zgadzać, ale to są moje wnioski, moje przemyślenia i chciałbym tutaj wymienić ich kilka, bo być może dla niektórych one będą również, powiedzmy, no, pomocne. Mój pierwszy wniosek, jaki sobie tutaj wynotowałem, jest dość pozytywny, ale dobrze zacząć od czegoś pozytywnego. I brzmi on tak, na rynku da się zarabiać pieniądze, można zarabiać pieniądze. Ale przynajmniej w moim przypadku upłynęło naprawdę kilka lat, zanim byłem w stanie powiedzieć coś takiego z pełnym przekonaniem, z ręką na sercu. Kolejny wniosek jest taki, że i może powinienem było o tym powiedzieć też jeszcze na samym początku, że jeżeli chodzi o inwestowanie na rynkach kapitałowych, to powinniśmy tam inwestować swoje nadwyżki finansowe. Otóż rynek to nie jest maszynka do robienia pieniędzy w sytuacji, gdy na przykład nam brakuje tych pieniędzy i większość z nas pieniądze zwykle będzie zarabiać w jakimś innym miejscu, czy to na etacie, czy w jakimś biznesie, natomiast my nie będziemy inwestować i traktować tego jako biznes w tym sensie, że będziemy pomnażać też pieniądze innych ludzi i z tego tytułu skalując tę naszą inwestycję, będziemy zarabiać na tym jak na biznesie. My będziemy zwykle tam pomnażać swoje własne, prywatne środki, dlatego też trzeba o tym pamiętać i trzeba pamiętać, że nie powinniśmy tego traktować jako jakiś wehikuł do zarabiania pieniędzy w sytuacjach podbramkowych, kiedy nam pieniędzy brakuje, bo takie historie bardzo zwykle źle się kończą. Kolejny wniosek. Otóż spekulacja krótkoterminowa jest ciężka, jest absorbująca i jest wyczerpująca emocjonalnie. To jest moje przemyślenie w tym temacie, bo wiem, że są osoby, które specjalizują się w krótkoterminowym handlu i robią to świetnie. Natomiast mniej transakcji, rzadsze transakcje to nie znaczy, że ja jestem inwestorem gorszego sortu, gorszym inwestorem. Doszedłem do wniosku, że chcę coraz mniej aktywnie poświęcać swój czas na śledzenie rynków, na handel krótkoterminowy. Przez jakiś czas byłem bardzo zachwycony automatyzacją handlu i nawet o tym mówiłem i w ramach podcastu i też y, udzielając się w różnych dyskusjach gdzieś tam w mediach społecznościowych. Ale tak naprawdę to wymaga całkiem sporo pracy i nadzoru. Dlatego też świadomie zrobiłem krok w tył i zrezygnowałem z tego. Poza tym mając swój podcast, Miałem przyjemność przeprowadzić dwukrotnie wywiad z Lindą Raszki. To jest osoba, która była moim, no nie dzieciństwa, co prawda, idolką, ale jeżeli chodzi o mój handel, to ja o Lindzie Raszki z wypiekami na twarzy czytałem już ponad 10 lat temu, bo po prostu bardzo mi się podobało jej podejście do rynków. Krótkoterminowe, bardzo regułowe, oparte na twardych liczbach, na jednoznacznych regułach. Natomiast rozmowy z nią, nawet takie prywatne, pozwoliły mi zrozumieć, że handel krótkoterminowy to nie jest coś dla mnie. Po prostu ja wiem, że czytając o Lindzie Raszki wcześniej i analizując to, co robi, to nie widziałem pełnego obrazu. Otóż ona na rynku spędza średnio w tygodniu 60 godzin. To znaczy nie samemu rynkowi, ale też i przygotowaniu się do tego rynku. Natomiast to jest ten poziom zaangażowania się w handel krótkoterminowy. 60 godzin tygodniowo. Półtorej etatu można powiedzieć. I ja wiem, że to nie jest coś, co ja chcę robić. Ja nie wiem, czy nawet byłbym w stanie tak robić to dobrze kiedykolwiek jak Linda Raszki, ale ona jest nie bez powodu jednym z bohaterów książki Jacka Schweigera Market Wizard, czyli czarodziej rynku. Ona naprawdę jest czarodziejem rynku, bo przez niemalże 40 lat handlu na rynku miała tylko jeden stratny rogi to na początku swojej kariery. Natomiast jest to okupione naprawdę tytaniczną pracą. Zresztą, jak już mówię o Lindzie Raszki, to oczywiście zachęcam każdego do wysłuchania swoich wywiadów z Lindą. Jeden wywiad jest przetłumaczony, także nawet jeżeli ktoś nie za bardzo czuje się dobrze z językiem angielskim, to może sobie na spokojnie go przeczytać. Ale konkluzja mojego wywodu jest taka, że łatwiej z mojej perspektywy, i to jest mój wniosek, że łatwiej jest inwestować długoterminowo niż krótkoterminowo. Jest to po prostu mniej angażujące, pomaga wyciszyć emocje, ja obecnie czasami, nawet przez tydzień, dwa nie śledzę kompletnie rynków. Nie wiem, co się na tych rynkach dzieje, w tym sensie, że jakbym jak ktoś zapytał, gdzie jest S&P 500 albo WIG20, to ja po prostu nie wiem. Nie interesuje mnie to. Znaczy, jeżeli pojawiają się jakieś sytuacje, które chcę wykorzystać krótkoterminowo, to dostaję alert mailowy na ten temat, bo po prostu tak to sobie zorganizowałem. Natomiast ja nie chcę na co dzień śledzić tego rynku. No oczywiście, jak mam już otwartą tą krótkoterminową pozycję, to wtedy jest troszkę emocji, ale to są bardzo niewielkie pozycje i to robię wtedy z taką przyjemnością, bo to jest takie coś, gdzie mogę się spróbować i gdzieś, gdzie wiem, że mam przewagę i wchodzę na ten rynek w takich sytuacjach bardzo już konkretnych i wiem, po co tam wchodzę, co nie znaczy, że zawsze wychodzę z zarobionym pieniędzmi, ale z bardzo dużym prawdopodobieństwem ugrania czegoś dla siebie. Natomiast trzon, taki core mojego inwestowania jest jednak teraz akcentowany głównie na tym podejściu długoterminowym. Kolejny wniosek. Otóż preferuję zdecydowanie podejście inwestycyjne oparte na prostych, jednoznacznych regułach. Jednoznacznych regułach, to znaczy takich, które wręcz da się opisać algorytmem w języku programowania, stąd też w ogóle mój blog, mój podcast nazywa się System Trader, dlatego też, że zresztą planowałem nagrywać jakieś anglojęzyczne wywiady, to powiedzmy, ta nazwa jest, powiedzmy, też zrozumiała na zewnątrz. Natomiast wiem, że takie podejście, Proste podejście, czy nie jakieś przekombinowane, zrobi o wiele lepszą robotę większości inwestorów niż próba intuicyjnego pobijania rynku. Mówiąc krótko, inwestowanie intuicyjne, takie na wyczucie, mi osobiście nie leży i wątpię, bym mógł pobić zestaw prostych reguł w czasie swoją inteligencją i swoim, swoją próbą wyczucia rynku. Kolejny wniosek. Rynek jest ostateczną instancją. Otóż rynku nie interesuje to, czy mamy rację, czy jaka była motywacja zajęcia naszej pozycji. I lepiej nie próbować rynkowi narzucać naszej wizji i naszego chciejstwa takiego, ponieważ Rynek naprawdę ma to zwykle w nosie, tym bardziej jak jesteśmy jakimś niewielkim graczem. Ostatnio w internecie dużo się mówiło o tym, że niektóre osoby usilnie shortują, czyli grają na spadki spółki Tesla i to od pułapu gdzieś tam 300 dolarów, a od tamtego czasu Tesla urosła już gdzieś tam w okolicach jak nagrywam ten odcinek 800 dolarów. I to tylko po to, żeby udowodnić, że to ja mam rację, a rynek się myli i nawet jak rynek potrafi wyciągnąć spółkę Tesla na 800 dolarów, to po to, żeby później runąć w przepaść i spadnąć i żeby mógł powiedzieć, no i co z tego, że to urosło, ja miałem rację. Nie wiem, mnie coś takiego kompletnie nie interesuje. Oczywiście ja nie chcę w czambu wszystkich potępiać, którzy próbują w ten sposób podchodzić do rynku, bo być może potrafią jakoś wypracować swoją przewagę. Nie wiem, dla mnie to jest coś dość mocno kuriozalnego, a już na pewno coś, co po prostu nie koresponduje z moim podejściem i moim rozumowaniem inwestowania na rynku. Kolejny wniosek. Chcę rozwijać pasywną część portfela. Tak sobie tutaj wynotowałem w punkcie. Otóż nie wstydzę się tego, że chcę również inwestować pasywnie. Ktoś może powiedzieć, że to jest tak dla cieniasów. Tak naprawdę ja uważam, że w większości przypadków jest odwrotnie. Znaczy ci, którzy chcą aktywnie pomnażać pieniądze, to są na końcu cieniasami niestety, bo po prostu z tym rynkiem przegrywają i dostają od niego łomot. Niestety statystyka tutaj nie kłamie. Natomiast mnie interesuje przede wszystkim budowanie kapitału, a nie udowadnianie komukolwiek, czegokolwiek. Jest to taka forma dywersyfikacji. Gdyby moja aktywna część portfela, na przykład strategia GEM, czy coś podobnego, nie dała satysfakcjonujących wyników w długim terminie, to zawsze mam część portfela, która jest pasywna, która mi da gwarantowaną stopę zwrotu, jaką daje rynek. I naprawdę większość nie powinna próbować aktywnego inwestowania. Ja to robię, bo po prostu jestem w cudzysłowie freakiem, takim po prostu gościem, którego to cieszy. Jest to moja pasja i lubię modelować rynki, ale robię to obecnie z dużą ilością pokory, bez uganiania się za mitycznym czy jakimś idealnym rozwiązaniem, jakąś idealną, najlepszą strategią, takim jedynym prawdziwym równaniem, które rozpracowywuje rynki i ono potrafi ciągle zarabiać dla nas pieniądze. Kolejny wniosek. Nie jestem przekonany do samodzielnego stosowania analizy fundamentalnej. To oczywiście nie znaczy, że ty nie możesz. To jest mój wniosek. Nie wydaje mi się, że mogę na przykład lepiej niż Buffett na bazie analizowania wyceny spółek dobierać te spółki do swojego portfela. Dlatego też nie wykluczam, jak już mówiłem wcześniej, że kiedyś w przyszłości kupię sobie na przykład spółkę BRK, czyli Berkshire Hathaway po jakichś dużych spadkach. Natomiast ja sam nie będę starał się tutaj specjalizować w analizie fundamentalnej, bo to nie jest w obszarze moich kompetencji. W obszarze moich kompetencji jest modelowanie rynku stosując nieco inne podejście. Okej, okay, lećmy dalej, bo już mi w gardle zasycha. Uważam, i to jest taki mój wniosek, który teraz mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem, ale jeszcze, nie wiem, 5-10 lat temu prawdopodobnie tak nie myślałem. Otóż nie trzeba być super inteligentnym, nie trzeba mieć jakichś nie wiem, cudownych darów od Boga, które pozwolą nam pomnażać pieniądze na rynku. Można wręcz być przeciętniakiem, natomiast... Trzeba być zdecydowanie cierpliwym i podążać za obranym planem, czyli przede wszystkim trzeba mieć ten plan. I to jest, myślę, ważniejsze, posiadać ten plan, niż szukanie tego idealnego, jedynego planu i skakanie z kwiatka na kwiatek pochłonięte. To wszystko jest w jakimś chaosie i w ogóle nie potrafimy iść do przodu według obranej strategii, tylko będziemy cały czas starać się coś ulepszać. I żeby to też nie było źle zrozumiane, oczywiście, że należy się rozwijać. Ale nawet to rozwijanie swojego portfela powinno być w jakiś usystematyzowany sposób, a nie tylko chaotyczne, dlatego że o, tu straciłem, no to teraz próbuję jeszcze co sobie zmienię to, to teraz może zacznę zarabiać i będziemy to robić na żywym organizmie. No niestety, jeżeli będziemy to robić bardzo długo, to jest ryzyko, że taki pacjent po prostu umrze. Kolejny wniosek, nawiązując nieco do tego, o którym teraz mówiłem, lepiej skupiać się na procesie, na wykonywaniu planu. Otóż o ile możemy kontrolować moment budowy strategii i możemy kontrolować to, czy my podążamy za tą strategią, o tyle my już samego rynku, czyli co ten rynek zrobi, kontrolować nie możemy. Dlatego powinniśmy skupić się na kontrolowaniu tego, co jest kontrolowalne, czy jest w zasięgu kontroli, a powinniśmy sobie odpuścić próby kontrolowania czegoś, czego kontrolować nie możemy, czyli rynku. Ze świata zawsze będą płynąć jakieś różne informacje o różnych zdarzeniach, będą jakieś wojny, epidemie, żywioły, nie wiem, jakieś afery, ale to wszystko nie powinno mieć wpływu na realizowanie strategii. I dlatego mój wniosek jest taki, że po to ja mam strategię, żeby móc właśnie podejmować decyzje, z taką trzeźwością, i to właśnie w takich sytuacjach podbramkowych, w sytuacjach takiego dużego napięcia rynkowego, posiadanie twardego planu jest bardzo pomocne. Natomiast też nigdy nie wyobrażam sobie, aby sugerować się i podejmować na bazie tego jakieś decyzje inwestycyjne, sugerować się cudzą analizą, czy wręcz jakimiś przepowiedniami, czy też wierzyć w jakieś, nie wiem, teorie spiskowe i tak dalej, i tak dalej. No nie. My musimy wszystko robić na rynku samodzielnie, dlatego trzeba mieć naprawdę ten plan i za nim podążać. On nie musi być od razu idealny. Możemy go później w czasie usprawnić, ale musimy mieć ten plan. I ostatni wniosek, jaki sobie tutaj wynotowałem, to to, że nie warto próbować przewidywać, co zrobi rynek. Nikt tak naprawdę przyszłości nie zna. Nikt. Jak zapytacie Warrena Buffeta, gdzie będzie S&P 500 za miesiąc, za tydzień, nie mówiąc dużo roku, to on też nie będzie wiedział, po prostu on tego nie wie, nikt tego nie wie. Oczywiście, jak będzie tam odpowiednia ilość osób próbowała przewidywać, to ktoś trafi. Oczywiście później łatwo można z tego zrobić niezłą historię i opisać, o, on przewidział krach, on przewidział to, tamto, siamto. No to niech zrobi to wielokrotnie z rzędu, to wtedy faktycznie zastanowię się, cholera, jak on to robi. Natomiast tak naprawdę no nie ma sensu próbować przewidywać czegoś, co jest nieprzewidywalne. Jest w nas taka chęć odgadnięcia przyszłości, ale to jest naprawdę utopia, jest to miraż. I tym bardziej nie ma w tym kontekście sensu wyprzedzanie rynku, na przykład przewidując, że coś spadnie, chociaż obecnie akcja jest w mocnym trendzie wzrostowym, ale ja jeszcze nie będę czekał, aż ten trend się załamie, tylko po prostu już wejdę na krótką pozycję, już będę starał się zarabiać na spadkach na tej akcji, ponieważ mi się wydaje, że ta spółka jest przewartościowana, albo coś tam jeszcze, i już będę grał na spadki, i będę się jeszcze upierał przy swojej decyzji. No, to jest coś, co w moim odczuciu jest bardzo złe. To jest moja opinia, to jest tylko mój wniosek. Ktoś może się z tym oczywiście nie zgadzać, może mieć opartą swoją strategię na czymś innym niż ja i na tym dobrze wychodzić. Ja tego absolutnie nie wykluczam, nie wykluczam, że ja jedyny mam na tym świecie rację, natomiast do mnie to zupełnie nie przemawia. Okej, okay, to myślę, że to na tyle będzie, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nieco byłem w stanie tutaj nakreślić, jak wygląda inwestowanie w moim własnym prywatnym portfelu. Mam nadzieję, że niektóre rzeczy są dla Ciebie już jaśniejsze. Być może zainspirowałem Cię, czy zainteresowałem pewnymi tematami. Na stronie systemtrader.pl ukośnik 046, czyli tak jak numer tego odcinka, tam będzie znajdował się zapis tekstowy tego, o czym dzisiaj mówiłem, czyli transkrypcja tego podcastu. Będą też dodatkowe materiały, linki, odnośniki do innych materiałów, o których wspominałem, tak żeby ten materiał był jeszcze pełniejszy. No i cóż, jak zwykle zapraszam do komentowania tego odcinka, między innymi na Apple Podcast, bo to jest coś, co pozwala mi wtedy docierać do szerszej publiczności, do jeszcze większej liczby słuchaczy. Także jeżeli uważasz, że to, co tu mówię, to, co robię, przedstawia dla ciebie wartość, to będę bardzo, bardzo wdzięczny, jeżeli będziesz mógł, nie wiem, wystawić mi opinię w Apple Podcast, albo zalajkować gdzieś na YouTubie, czy skomentować ten odcinek u mnie na stronie internetowej bo to wszystko powoduje, że ten podcast będzie mógł się nieść w świat jeszcze bardziej. No i ja też będę miał motywację do tego, żeby to, co robię, robić jak najlepiej i robić jeszcze dłużej, i jeszcze tego robić dla Was więcej. To tyle ode mnie na dziś. Gorąco pozdrawiam. Życzę samych sukcesów. Do usłyszenia. Bye, bye.